0: Hola, mi nombre es Ángel Díaz y este podcast está patrocinado por mi libro ¿Qué manera de vivir tiene el olvido? que lo pueden conseguir conmigo o en algún sandbox por medio de internet o en busca libre de preferencia cómprenlo conmigo, <risa> gracias y bueno, este, su podcast tengo la llave de la puerta que tú quieras abrir esperamos que les guste este capítulo y voy a dar lectura, son algunos poemas que seleccioné para esta ocasión y versa así. Ese poema se llama Cuando tengas frío. Usa mi llave cuando tengas frío, cuando te deje el cierzo en la estacada. Hazle un corte de mangas al hastío. Ven a verme si estás desencontrada. No tengo para darte más que huesos, por un tubo y un salmo estilo papeles Y páginas anémicas de besos Y un cubo de basura con papeles No me siento culpable de tu lejos Ni dejo de fruncir los entreseños Que usurpan de tus ojos la alegría Si quieres enemigos ya los tienes Pero si socios buscas ¿Cuándo vienes a repartir conmigo la poesía? Bueno, él es él es un gran... Es mejor, no sé si sea mejor, pero sí puedo decir que es de mis cantautores favoritos que se atrevió alguna vez a hacer una recopilación de poemas. Y bueno, siguiendo esta línea, les voy a leer ese poeta en el cual mmm, pudiera uno tener un reclamo hacia alguien que muere, ¿no? Y sin embargo le busca la forma para decirle, aquí estoy, ojalá pudiera regresar. Y ese poeta trató de hacer eso. El poema versa así. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro Asirio. Las tres ninfas de cáncer han estado bailando, hijo mío. Trajeron unas montañas de lacre rojo y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido. El caballo tenía un ojo en el cuello y la luna estaba en un cielo tan frío que tuvo que desgarrarse su monte de Venus. Llogar en sangre y ceniza los cementerios antiguos. Amigo, despierta, que los montes todavía no respiran Y las hierbas de mi corazón están en otro sitio. No importa que estés lleno de agua, de mar. Llamé mucho tiempo a un niño que tenía una plumilla en la lengua. Vivimos cien años dentro de un cuchillo. Despierta, calla, escucha, incorpórate un poco. El aullido... Es una larga lengua morada que deja hormigas de espanto y licor delirios. Ya viene hacia la roca, no alargue sus raíces, se acerca, gime, no solloces en sueños, amigo, amigo, levántate, para que oigas aullar al perro, asirio. Y bueno, pues lo que trató de hacer ese poeta fue eso. Animar al amigo, levantarlo Tenerlo tenerlo presente Y yo creo que eso hace la muerte ¿no? Yo creo que aquí he hablado mucho de la muerte Hay muchos poemas así Pero son los que me llegan Sin embargo, mmm, aunque, este, aunque este episodio No es directamente la muerte Es como las formas que tienen para Pues para que sigamos estando ahí ¿no? Junto a la gente que queremos Junto a la gente que amamos Entonces, pues el capítulo puede ser sobre esta temática Sin embargo, no se hizo una temática así y bueno, ¿qué pasa después cuando uno, después de pasar ciertas etapas, al llegar hasta la adultez, pasando por la infancia, el que uno extraña esas cosas, ¿no? No sé si les ha pasado que a mí, por lo menos, eh, la voz de mi abuela cuando decía ya vente vamos a comer, o llegaba a la escuela y me dormía y me despertaba ¡Ándale hijo, ya come! <ríe> y yo, ¡ay, vuelta quiero dormir! no Entonces pasaba ese tipo de cosas que hoy a lo mejor... Te quedas dormido por salir una serie, por leer un libro, por cualquier cosa, y extrañas muchas veces esas partes, ¿no? Bueno, ese pues este poeta lo que hizo fue encontrarse así, solo, pensando qué podría ser esa otra nostalgia. Entonces les voy a leer este poema, que verse así. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre ni súplica, ni sirviente, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de sus choclos pregunte por su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas, cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar? No nada a la mesa de un buen amigo almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canastillas que hablan en tordillo retiente de porcelana, visviciando por todos sus viudos alveolos y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque estance en su casa. Así, qué gracia, y me han dolido los cuchillos de la mesa en todo el paladar, el llantar de esas mesas así, en que se prueba amor ajeno, en vez de amor propio. Torna tierra, de bocado, que no brinda la madre. Hace golpe la dura de deglución, el dulce hiel, aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, y el sirviense materno no sale de la tumba. La cocina oscuras, la miseria del amor. Bueno, y como hay poemas y poetas que nos generan no nada más una perspectiva, pues tenemos una muy parecida con esta otra gran, gran poeta que admiro mucho y que quiero mucho. El poema Versa así y es muy parecida a la temática, comiendo solo, en este caso, una sopa. El poema Versa así. Detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego cada uno encendiendo sus señales, centellando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento, rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato ascienden en remolinos oscuros la condena se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo, y sola en lo más negro de algún bosque invernal, donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos, se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso están reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormiga, nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego. <risa> ¡Qué bonito poema! La amo una persona que quiero mucho o sea no la conocí, obviamente no era mi época <risa> pero la quiero mucho y bueno, voy a cerrar con este poema y con este gran poeta donde nos hace un acercamiento a qué sería qué sería esa parte de la muerte, no ese carruaje que, que nos lleva a ella y verse así hay cementerios solos Tumbas llenas de huesos sin sonido, El corazón pasando un túnel, Oscuro, oscuro, oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos, Como hogarnos en el corazón, Como irnos cayendo desde la piel al alma. Hay cadáveres, Hay pies de pegajosa losa fría, Hay la muerte en los huesos, Como un sonido puro, Como un ladrido sin perro, saliendo de ciertas campanadas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo, solo, a veces, ataúdes a velas zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado, hacia arriba con las velas hinchadas, por el sonido de la muerte Hinchadas Por el sonido silencioso de la muerte A lo sonodoro Llega la muerte Como un zapato sin pie Como un traje sin hombre Llega a golpear con un anillo Sin piedras y sin dedo Llega a gritar sin boca y sin lengua Sin garganta Sin embargo sus pasos suenan Y su vestido suena Callado como un árbol Yo no sé yo conozco poco, yo apenas veo, pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde, y la mirada de la muerte es verde, con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba, lame el suelo buscando difuntos, la muerte está en la escoba, es la lengua de la muerte buscando muertos. Es la aguja de la muerte buscando hilo. La muerte está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras. Vive tendida y de repente sopla. Sopla un sonido oscuro que hincha las sábanas. Y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida. De almirante. Wow. <ríe> mi nombre es Ángel Díaz. Eh, perdón, me quedé en shock. <ríe> Espero que les haya gustado este podcast. Y pues igual, mi, en mi libro ¿Qué manera de vivir tiene el olvido? Ventas en Zambors, en Busca Libre, en Ojeda, directamente en la editorial, que es la que me publicó junto con Nueva York Poetry Press, que es editorial de Estados Unidos, o directamente conmigo, ¿vale? Les agradezco, un abrazo a todos y buen día.